0: Neuvième conférence.
1: Bienvenue, mes chers sœurs, nous abordons donc l'exposé officiel, si je peux dire, des Béatitudes, et nous nous arrêtons d'abord à cette parole bienheureuse. Méditer sur une parole, en général, il est bon de penser à ce qu'elle pourrait être et à ce qu'elle n'est pas. Ce que le Christ dit doit s'opposer à ce que le Christ ne dit pas, ce qu'il pourrait dire. Il ne dit pas, il faut être pauvre en esprit, euh, pleurer, être doux, miséricordieux etc. Il ne dit pas cela. Il ne dit pas, ce n'est pas une exhortation, ce n'est pas un encouragement. Et même, à d'autres, dans d'autres passages de l'Évangile, il prononce des paroles proches de celles-là, ou proches seulement. Jamais le Christ dit, il faut. Jamais le Christ ne dit courage, ce que il dit courage au sens où il dira et confiance, et confiance mon fils, tes péchés se sont remis, C'est pas? Mais euh, il ne dit pas allons, courage, dépassez vous, faites mieux. Jamais. Euh, Cherchez dans l'évangile, je ne crois pas que vous trouverez un, un passage où il dit cela. Par contre, il dit tout de même si tu veux être parfait eh bien fais ceci et fais cela ce que nous pouvons reprendre à juste titre sous des formes extrêmement variées quoique là nous risquons justement de leur donner un autre sens parce que si tu veux être parfait ça veut dire si tu veux être parfait en amour en charité en sainteté si tu veux être parfait Si tu veux que ton union à Dieu soit parfaite, nous nous apportons déjà une nuance appréciable à ce conditionnel lorsque nous disons, comme dans la poésie de Kitté, je crois, si tu peux être ceci, si tu peux être fort sans cesser de te rendre, etc., etc., euh, le monde sera à tes pieds et ce qui vaut beaucoup mieux que tout ça, tu seras un homme, mon fils. C'est ça Bon. Eh bien, nous dirons quelquefois, Voyons, si tu veux être un homme, si vous voulez être homme de cœur, faites ceci, faites cela. (coughs) Si vous voulez être un bon chrétien, si tu veux être chrétien, si tu veux être un un chrétien d'élite, alors, tout de même... N'en restons pas à, aux réactions de la m- médiocre de la majorité, n'est-ce pas? Euh, faisons mieux, allons, comme euh, disait ce, ce ben, le père à propos de son directeur quand il avait vingt ans. Sur au moins la direction, la direction, sur lui qu'on ne posait pas beaucoup de problèmes, et il que ça n'en posait jamais beaucoup. Il avait un directeur à 20 ans ou à 25 ans, et bien, quoi, tout ce qu'il lui disait ce directeur? Ben, il disait là, au mieux, au mieux. Évidemment. <rire> pas pas grand chose à dire de plus. <rire> si tu veux être un bon chrétien, voilà ce qu'il faut faire. Si tu veux, si vous voulez être une bonne religieuse. Enfin, si vous voulez être un prêtre digne de ce nom, Euh, c'est tout à fait normal légitime de dire de telles choses Euh, je note seulement que ça apporte une nuance à la parole Dieu. si tu veux être parfait, ça y ajoute l'idée d'un idéal d'un portrait de nous-mêmes idéal le chrétien parfait, la bonne religieuse je n'oserais pas dire le portrait robot mais le Enfin, une photographie de nous-mêmes, ce que les psychanalystes appelleraient le surmoi, vous voyez Je ne pense pas que Christ fasse appel au surmoi, même quand il dit « si tu veux être parfait ». En tout cas, ça ne lui arrive pas souvent de dire cela, il dit aussi « si quelqu'un veut être mon disciple ». Mais là, ça n'est pas du tout l'appel à un portrait de nous-mêmes, le parfait du Christ, non, demande si quelqu'un veut, veut, veut me suivre. Si quelqu'un veut faire partie de la troupe, s'il veut être là, s'il veut être en ma présence, s'il veut être parmi ceux qui m'écoutent, simplement, à la manière dont on dira si vous voulez prendre le le chemin de verre, il vous faut un billet. Vous voyez, ça n'est pas un un idéal. C'est une condition presque physique. Si quelqu'un veut grandir, il faut qu'il mange. Vous voyez, des choses comme ça. Eh bien, quoi qu'il en soit, donc à, d'autres, à, à certains endroits de l'évangile, quoi qu'il en soit des nuances qu'il faille apporter, des précisions qu'il faille apporter à ces conditionnels, il arrive quand même que le Christ dise, si tu veux être parfait, si quelqu'un veut être mon disciple. Il faut que, vous voyez, alors là il y a, y, a, y a tout de même une obligation, il faut que, enfin, qu'il prenne sa quoi, qu'il se renonce. C'est nécessaire pour être mon disciple. Il faut quoi, c'est, il faut mais à condition qu'on veuille être mon disciple. Mais ici il ne dit pas ça. Il dit seulement bien heureux. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ces béatitudes sont présentées par Satan comme des fruits. Ce ne, sont pas des, ce ne sont pas des conditions pour obtenir quelque chose d'autre, pour obtenir la vie éternelle, pour être un disciple du Christ. Ce ne sont pas des conditions pour obtenir mieux, parce qu'il n'y a pas mieux. Et c'est ça qu'indique le mot béatitude. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas d'au delà. Il y a la récompense qui attend les béatitudes, ça nous verrons, mais qui est dans la ligne des béatitudes et qui est déjà amorcée par la béatitude elle-même. C'est un fruit. saint va définit le fruit, ce qui vient en dernier et qui a de la saveur. Je retire aussi ce qui nourrit, d'ailleurs. C'est une saveur qui nourrit. De sorte que les béatitudes ne sont pas une obligation. Je voudrais qu'on comprenne bien cela. Elles sont déjà de l'ordre de la récompense. Voilà la première leçon qu'il faut retirer de ce simplement. Si le Christ nous en parle, s'il nous parle de cela, ce n'est pas... Pour nous fixer un programme, mais c'est pour nous mettre, si vous permettez l'expression, l'eau à la bouche. Au fond, c'est pour donner envie du ciel. Le Saint-Esprit est en censé faire son œuvre dans l'âme, dans les âmes de bonne volonté, et il est bien nécessaire qu'il fasse son œuvre pour que les béatitudes nous attirent. Ça, c'est incontestable. Parce que, aux yeux du monde, aux yeux de la chair, rien ne saurait être moins attirant que les béatitudes. Bienheureux les pauvres, ce n'est pas attirant. Bienheureux vous qui pleurez maintenant, ce n'est pas attirant. Bienheureux quand vous serez persécutés, c'est encore moins attirant. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, qui ont mieux à être rassasiés. Et alors, comme je vous le disais ce matin, Luc manifeste donc bien, au fond, avec une violence très dramatique, les deux conceptions du bonheur qui opposent le monde et le Christ et les chrétiens. Et justement, il ne s'occupe pas d'établir des nuances et de se demander comment ces deux conceptions du bonheur se partagent plus ou moins le cœur humain. C'est évident, si on fait de la psychologie, à la manière des modernes ou à la manière ou à la très grande manière d'un saint Augustin, eh bien, on découvrira que, comme le dit Saint-Auguste, la frontière entre le bien et le mal, entre les deux cités, passe par le cœur humain, par chacun, par le cœur de chacun de nous. Et alors, on pourra suivre les méandres de cette espèce de conduite humaine invraisemblable qui mélange, qui essaie de mélanger les motifs inconciliables destinés à faire explosion un jour ou l'autre de par leur de leur coexistence, n'est-ce pas En essayant d'arranger que tout ça se, 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 se concilie à peu près, hein comme je vous le disais à propos de, du vieil homme et du nouveau, enfin on s'entend encore à peu près, quoi, c'est, c'est un petit peu notre rêve. La paix de compromis. Alors bien sûr, ça donne lieu à une psychologie très, très lancée. Mais ces on reviennent toujours à se demander quel est le dosage des deux éléments fondamentaux qui composent toute psychologie. À savoir, l'attrait du bien et l'attrait des ténèbres, en fin de Avec des, je vous dis, des dosages tous aussi subtils que vous voudrez, c'est toujours à ça que ça revient. C'est extrêmement simple. Il y a deux de forces en nous, deux attraits, deux conceptions de la vie qui se partagent notre cœur, en effet. C'est pourquoi nous ne sommes pas franchement dans la catégorie des saints, hélas, il n'y a qu'une tristesse de saints, ni dans la catégorie des schnappants, bien sûr, tout au moins des endurcis. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut... Le ça fait encore... C'est très rassurant, la notion de chenapin. On se voit en train de lui tirer les oreilles, on va lui dire, allons, allons, il faut... C'est très rassurant. Il ne faut pas présenter le mal sous ses aspects, un peu l'image d'épinal, et où le n'apporte est déjà plus ou moins en voie vers la conversion. Non, euh, le mal, c'est l'endurcissement. Ça, il faut bien retenir ça. L'endurcissement du cœur. C'est justement ce que la richesse risque de produire et le mauvais riche, c'est ça. C'est un homme qui s'est endurci. Ben, il y a un petit peu d'endurcissement en nous qui quelque chose qui s'abstine dans une certaine conception du bonheur et qui se mélange alors, à la vraie conception du bonheur mais pour comprendre quelque chose à cette psychologie euh, complexe et effectivement en demi-teinte bien souvent il faut voir en face à l'état pur les éléments qui la composent et c'est ce que fait Saint-Luc Et ça, c'est pour ça qu'on a du mal à s'y reconnaître. Parce que nous n'allons pas à un degré de profondeur suffisant pour se rendre compte qu'il y a en nous des forces qui ont bien envie de mettre leur bonheur dans la richesse, dans le fait d'être rassasié et dans le fait de rire. Passer son temps à se donner du bon temps. Mais cette force est en nous tous.
0: Et puis... Alors, cette autre conception du bonheur que le monde vomit.
1: Prier, gémir, pleurer, attendre. C'est constamment dans la dépendance d'une visite, d'une venue, que nous ne pouvons pas déclencher à notre gré. Et accepter en attendant de faire partie du sort, du, éventuellement. De la catégorie des opprimés, des humiliés, des avancés, des ceux qui. Ah, le monde dit non de toutes ses forces à une telle conception. Et non seulement le monde, le monde, mais le monde tel qu'il existe dans le cœur des chrétiens. Le nôtre, notre propre cœur dit non. Et notre propre cœur ne dit pas non, en ce sens qu'il dirait je ne peux pas, je n'y arrive pas. Et en ce sens que notre propre cœur dit ce n'est pas vrai. Et c'est d'ici qu'il faut que je souligne alors le caractère scandaleux de cette parole bienheureux. Voyez, quand on commence par dire cela, au premier mot, au premier temps, on est rassuré. Ah, ah ben sans bien, alors là, c'est... C'est pas, ce serait euh, un enseignement beaucoup plus oppressant, alors, si je, je m'amenais au nom du Christ et puis que je vous dise euh, Attention, soyez pas. Attention, Pas de riz. <rire>, rire. Pleurez. Ayez faim et soyez de la justice. Soyez miséricordieux, surtout. <rire> N'est-ce pas? <rire> évidemment, ça peut penser à ce, à cet homme qui en colère, enfin, euh... mais nous n'énervons pas. Enfin, <rire> eh bien, si je vous disais ça, évidemment, ça paraîtrait, un petit peu difficile à avaler, non, bien heureux. Ah, ça va mieux. Oui, eh bien, ça va pas mieux du tout aux yeux de beaucoup de chrétiens.
0: Parce
1: qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont prêts à entendre cette parole il faut ou il faudrait. Justement parce que le il faut est tellement abrupt et, certes, d'une manière tellement évidente aux misères et aux faiblesses du cœur humain, que le prêtre qui l'enseigne il est bien obligé de le traduire au conditionnel. Et alors, à partir du moment où les obligations passent au conditionnel, eh bien, ça va. La vie devient facile à vivre. Il faudrait se renoncer Ah, Il faudrait porter sa croix. Il faudrait. Les jeunes ne demandent pas mieux, qu'on leur dit ça. Mais oui, mais oui, vous faites votre métier, sous-entendu, mais oui, parlez, parlez toujours. Mais certainement. Et il y a une espèce de contrat secret qui s'établit souvent entre les éducateurs, soit les parents, ou les, ou les prêtres, ou les, ou les religieux, soit les autres éducatrices, n'est-ce pas, les éducateurs et les enfants, euh, comme quoi les éducateurs vont jouer leur rôle d'éducateurs ennuyeux. Ils sont là pour rappeler un certain nombre de choses ennuyeuses et dont il est entendu que les enfants sont là pour tenir le compte qui leur plaira. Alors voyons pas, ça ne gêne personne, ça ne met personne au pied du mur. Mais si on s'adresse à la liberté des êtres et qu'on leur propose le renoncement, en effet, puisque c'est toute la clé des béatitudes, le renoncement. Et le fait de porter sa croix, non pas comme une obligation qui, qui va traduire fatalement religionnelle, vous comprenez, on est bien tranquille, il y a la petite porte de sortie. Non pas comme une obligation, mais comme un bonheur. Et comme un bonheur qui n'est pas imposé, mais proposé à la liberté entière de l'intéressé. À ce moment-là, l'intéressé ou il ne comprend pas, ce qui arrive souvent, ou bien s'il comprend, ça ne l'amuse plus du tout. Là, je ne vous Si nous parlons maintenant des personnes moins jeunes, souvent elles se sont faites de la vérité de la morale chrétienne, une idée un peu triste, un peu austère mais un peu triste, qui là encore justifie plus ou moins le conditionnel. Et ce qui les scandalise, ce qui les heurt, ce, ce qui les scandaliserait, ce qui les heurterait, parce qu'on ne le fait guère, ce, c'est ce qu'on propose, le renoncement et la croix, encore une fois, non pas comme un, une obligation, mais comme un bonheur et comme une source d'exultation. Alors là, la réaction est immédiate, ah non, pas ça. Ça c'est pour les âmes d'élite, c'est pour ce sont pour ceux qui veulent se payer le luxe d'aller dans des raffinements extraordinaires, de sainteté, c'est pas pour nous. Comme si, en somme, il y avait deux sortes de messages évangéliques. Un message pour tout le monde qui serait un message triste. Et puis un message d'exultation réservé à des êtres d'autant plus décourageants qu'on se dit automatiquement, j'en suis pas et j'en serai pas. Sauf que le message des béatitudes risque d'apparaître, en effet. Songez aux armes attardées dont je vous ai parlé une fois. Risque d'apparaître comme... euh, une soupe de tristesse. Comme la sanction et la manifestation qu'on n'a pas, pas atteint. Nous sommes ce que le Christ nous promet.
0: On n'a pas reçu la promesse. Que nous avions
1: entendu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cela? Évidemment, ne pas s'attarder, bien sûr, évidemment, faire euh, tout ce qu'on peut, mais ici, je suis là pour nourrir votre intelligence. Donc, pour éduquer d'abord cette intelligence, et je crois que dans votre vie, il y a des batailles où des mots interviennent, et qui tournent profondément autour de l'intelligence, je veux dire par que d'un seul coup, toute la joie des béatitudes peut nous être donnée ou redonnée, dans le cas où nous l'aurions perdue, donnée dans le cas où nous ne soupçonnons pas, si nous acceptons de convertir à notre intelligence à cette vérité, que le renoncement à toute chose, y compris à sa propre vie, à la suite de Jésus-Christ, est un bonheur. Il est difficile d'accepter cette condition en plein cœur, de tout son cœur, sans la discuter, sans la diminuer, sans la ménager. Et sans la remplacer non plus justement par autre chose du genre de l'obligation plus ou moins conditionnelle, du genre de il faudrait bien, ce serait bien, on ne sait pas ça. C'est le bonheur. Alors, pour pouvoir opérer ce retournement intellectuel qui me paraît en, la condition nécessaire pas suffisante, hein, je vous dis pas tout de même ce que je vous dis, mais nécessaire, là-bas, de, de la joie chrétienne. De cette joie que Nietzsche reprochait aux chrétiens de ne pas lui donner. Disons, ils je croirai à leur sauveur quand ils auront l'air un peu plus sauvés. C'est hein, une jolie parole, ça. Et, mais quitte à ce que Nietzsche refuse on peut le craindre avec vigueur, le vrai visage du salut chrétien, qui peut se traduire, c'est se trahir à travers la béatitude des larmes. Le portrait que Paul euh, dresse des apôtres et de lui-même, et au fond de tous les chrétiens qui suivent le Christ jusqu'au bout, euh, cette espèce d'état extrêmement paradoxal, que je traduirais l'état de moins saint. Cinq, nous sommes à, à moins cinq de mourir, mais tiens, nous vivons. Nous sommes dans la tristesse et il semble que ça va basculer dans le malheur, mais ah, ça y est, nous, là, nous ne sommes pas... Le malheur. Le, le bonheur ne nous est pas enlevé et, et tout à l'avenir. Oh, privé mais non écrasé. C'est alors ce système, enfin, comme n'ayant rien, nous dirons tout. bien, lui, je risquerais, comme le monde et avec le monde, de refuser violemment ce bonheur-là et ce salut-là. Je dirais que pas à ça que moi je reconnais le salut. Il y a une conception de l'homme sauvé, de l'homme libéré, de l'homme épanoui, qui de plus en plus consciemment et d'une manière de plus en plus virulente, s'impose, cherche à s'imposer dans notre société chrétienne, et si on va jusqu'au bout de cette conception, si on la regarde vraiment en face, et puis si on est en face des béatitudes, et on s'aperçoit que, à travers des vêtements très différents, c'est toujours la même éternelle opposition entre la richesse et la pauvreté. Et que c'est un bonheur de richesse qu'on nous présente encore. Et non pas un bonheur de pauvreté. Il s'agit avant tout d'éviter le déchirement. C'est dans le déchirement, et par le déchirement, que nous trouvons le bonheur de Dieu. Donc, Nietzsche et bien d'autres, bien d'autres de nos jours, hélas, risqueraient de ne pas reconnaître le véritable visage de la joie chrétienne, là où elle ruisselle, mise en face du padre et pire, par exemple, ou du d'As, Comment réagirait Nietzsche? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je, je, je suppose quand même qu'il ne pourrait pas, parce que c'était un homme intelligent, il ne pourrait pas sans qu'on s'en tenir à la condamnation sommaire et confortable qu'il, peut, qu'il pouvait porter sur la plupart des chrétiens. Et ceci par la faute des chrétiens. Il aurait senti qu'il était en présence de quelque chose qui existe quelque chose d'extrêmement puissant. Il l'aurait peut-être qualifié de folie, d'illusion, de maladie. Mais il n'aurait pas pu la qualifier de tristesse purement et simplement. Certainement pas. Donc il faut en revenir à ce que je vous disais, le premier devoir du chrétien peut-être, ce serait de retrouver le bon, mais le vrai. Et pour retrouver ce vrai bonheur qui est qu'une promesse, qu'il ne s'agit pas de fabriquer, croire d'abord à ce bonheur, avec ce qu'implique cet acte de foi, de refuser l'autre conception du bonheur. Or, la première condition pour cet acte de foi, à son titre, eh bien, c'est de méditer sur le bonheur. Et voilà où nous découvrons un terriblement grave péché d'omission chez nos chrétiens contemporains.
0: La magique étude
1: du bonheur que nul n'élude, disait Rimbaud. Eh bien, on l'élude quand même pas mal aujourd'hui, cette étude du bonheur. Et quelquefois au nom même du christianisme, au nom même du renoncement. On a peur que ce soit de l'égoïsme. Le problème n'est pas de chercher à être heureux. C'est de construire justement un monde, c'est d'être au service des autres, c'est en fait tout ce que vous voudrez, voyez. C'est toute chose très juste, à condition qu'on ne s'en serve pas pour lire, pour éluder le problème du bonheur. Et pour y voir quelque chose d'égoïste. En disant, en prononçant ce mot « bienheureux », Christ sanctionne, stimule, encourage, bénit, non pas ce que nous avons de plus noble, mais ce que nous avons de plus profond. Cet irrésistible, ce ravageant besoin de bonheur. Or, à propos de ce besoin de bonheur, le démon nous tend peut-être le premier piège qui menace notre vie chrétienne, quelquefois la vie religieuse, tout de même moins. Parce qu'en général, quand on entre dans la vie religieuse, c'est tout de même parce qu'on a bien pressenti ce que je vous dis là. Reste à ne pas l'oublier, mais même tout David. Hein? Souviens-toi, pourquoi tu les entrés? Il y a le premier piège qui menace les chrétiens à ce sujet, c'est de résoudre le problème du
0: bonheur en essayant d'y renoncer.
1: Je m'explique. Les épreuves qui ne peuvent pas nous manquer dans la vie sont chargées et se chargent effectivement et efficacement de nous enlever pas mal d'illusions, de refroidir, refroidir pas mal d'enthousiasme. On ne peut plus l'âge venant et certaines épreuves une fois traversé, on ne peut plus le présenter dans l'existence euh, de la même façon qu'au début. Ça, c'est sûr, avec euh, l'élan et la candeur et l'enthousiasme de la jeunesse. Une maturité s'impose. Une révision de ce que nous avions cru s'impose, toujours, au cours de la vie. Non, on est bien obligé de se dire, ah, quand j'étais jeune, <rire> bien, évidemment, hein, c'est, je, je pensais que, Et puis, ça n'est plus tout à fait ça. C'est... Il y a bien des choses sur lesquelles il faut redire il y a des choses qu'il faut abandonner, auxquelles il faut annoncer, qu'il faut, euh, qu'il faut Je parle même dans l'ordre de la vertu, il faut penser que ça dépend exactement ce qu'on avait connu, enfin, pour, réaliser pas mal de choses. Alors, quelle est la clé? quelle est la vérité, qu'est-ce qui doit surnager une fois qu'on aura été bien déçu, une fois qu'on aura été bien usé. Voilà la vraie question. Et il y a beaucoup de chrétiens. Dans cette déception, dans cette usure, il y a une chose qui fait naufrage à peu près à 90%, c'est l'espoir du bonheur.
0: Voilà un, un piège terrible
1: où le démon nous attend. Et ce qu'ils appellent la maturité, ce qu'ils croient être le fruit de l'expérience, c'est d'apprendre à vivre sans être heureux. Et c'est ça qu'ils appelleront le renoncement. En comme tout de passe-passe, comme tout de passe-passe effrayant, on ne
0: fait pas mieux. Je renonce au bonheur.
1: Certains se réfugient, beaucoup se réfugient, tous parmi ceux qui ont la foi se réfugient dans euh, la constellation de l'au-delà. ici bas, la vie n'est pas drôle. C'est bien ce que dit justement Pierre vous qui pleurez maintenant. C'est ce que dit Luc. Mais on se rattrapera. On se rattrapera, mais sans aucune continuité avec ce qui se passe maintenant, que je vous l'ai déjà dit, n'est-ce pas, ce, ce médecin que j'avais connu à Nancy. Et, qui, que j'avais, je m'étais occupé, et au bout certain temps, j'ai dit, bah, vous êtes triste. Et il m'a dit, bah oui, je suis. Et je lui ai dit, pourquoi, enfin, euh, et, et vous n'êtes pas d'une manière, euh, passagère, due à telle ou telle, euh, souffrance, à telle ou telle épreuve. Vous fondamentalement, il m'a dit, oui, parce que pour moi, la vie n'est pas drôle. La vie, c'est une épreuve, et on sent Il y, a... y a pas de joie quoi dans la vie. La joie, c'est pour après. Ah, il me semblait que je vous ai parlé de ça. Alors, c'est cet enseignement, c'est pas l'enseignement que les on entend souvent donner me fait de mal, me fait de la peine, parce que, non, c'est souvent, souvent dans ce moment qu'on en souvent de les chrétiens, alors voilà voilà un enseignement qui, justement, risque de plaire à tout le monde, si je peux dire. Vous voyez, celui qui consiste à se faire le complice de cette euh, démission catastrophique. En disant, bah oui, euh, la vie, la vie, c'est tout. Une... Il y, y a tous les textes qu'on veut, pour justifier cela. La vie est d'une suite de misère et d'une suite euh, euh, comme dans le livre de Job il est dit, bah, euh, alors bah, il faut essayer dans, cette, dans ces conditions, dans cette situation douloureuse de faire son devoir, comme on peut, en tâchant de garder la foi, l'espérance et la charité bien sûr. Et puis, voilà, on est encore heureux si on s'en sort comme ça. Je trouve que, ou bien, ne demandons pas aux chrétiens de renoncer à quelque chose, ne leur leur parlons pas de renoncement. Mais si on leur parle de renoncement, ne leur parlons pas de renoncer au bonheur. Et au contraire, demandons-leur le courage de ne pas s'y renoncer. Ce qui est un courage, en effet, très dur, et c'est peut-être la grande différence. Alors peut-être que c'est une des grandes différences entre l'enthousiasme de la jeunesse et euh, la joie qui peut être propre à l'âge mûr. C'est qu'à 20 ans, il n'est pas nécessaire d'avoir un grand courage pour croire au bonheur. À 40 ans, il en faut peut-être davantage. C'est possible ça je ne dis pas mal, je suis obligé de reconnaître que oui, mais c'est ce courage qu'il faut enseigner, et qu'il faut déjà justement enseigner à la jeunesse, alors là oui, sous cette forme qui consiste à dire, pour le moment c'est facile, ça ne le sera pas toujours, mais vous êtes bon, ah, ah, voilà ce qu'il faut là, vous avez raison et ceux qui ne croient plus, qui sont désabusés, qui traversent la vie avec tristesse et qui ont essayé de vous enlever votre, votre joie, ont tort, gravement. Mais je vous préviens, justement, il n'est pas facile d'éviter de devenir commun. C'est une vraie bataille. En un sens, c'est LA bataille qui nous attend. Il va falloir renoncer à des quantités de choses, mais pas à ça. Et le vrai problème, le problème du bonheur, la magnitude du bonheur, eh bien, consiste précisément à découvrir ce à quoi il faut renoncer. Ce qu'il faut accepter de perdre. Les illusions qu'il faut accepter de perdre. Et alors ici, nous allons faire appel, bien, si vous le voulez, à Saint-Augustin. On pourrait faire ici tout le côté de la Béatitude. Peut-être que tombe un présente, et fait, nous nous engagerions ainsi dans ce fameux cours de théologie qui risquera de... de rester longtemps dans l'état d'espérance. Mais après tout, nous ne devons pas renoncer à <rire> ah, cette espérance. <rire> Mais nous nous contenterons alors ici, c'est n'est pas tout à fait de la théologie, pure, de faire appel à une remarque de Saint-Augustin, alors qui a l'air très simple, et qui a l'air de se passer plus dans un contexte
0: spirituel que dans un contexte philosophique, et qui est vraiment la clé des béatitudes,
1: qui nous explique comment, pourquoi. On peut trouver son bonheur à pleurer, à se renoncer, à porter sa croix, à être doux, et par conséquent à subir l'oppression au lieu de l'infliger, enfin, tout ça, qui nous donne l'épure philosophique du bonheur selon le monde et du bonheur selon Jésus-Christ. Et qui en même temps nous permet de comprendre pourquoi c'est facile au début, c'est beaucoup moins facile à la... Tout y est. Et il faut bien méditer cette formule. Alors la formule telle qu'elle est dans ce... Jeune... Je ne la connais pas exactement, mais la substance, je vous la garantis, il y a deux sortes... On peut trouver son bonheur en deux sortes de choses. On peut le mettre à des quantités de choses, mais ça se ramène toujours à deux. En deux sortes d'amour. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même, ou l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Alors, ce qu'il faut éviter, c'est ce jusqu'au, parce que c'est lui qui est plus subtil, qui n'en a l'air et qui va nous livrer la clé de cette de cette désillusion qui risque de nous attendre au fil des jours.
0: Parce qu'elle veut dire ceci, ce,
1: ce, ça veut dire que nous, deux, nous, nous pouvons chercher le bonheur soit dans l'amour de Dieu, soit dans l'amour de nous. Et que si nous choisissons l'amour de Dieu, ça finira par aller jusqu'au mépris de nous-mêmes. Et si nous choisissons l'amour de nous, ça finira par aller jusqu'au mépris de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que dès le début, nous allions aimer Dieu en telle sorte que nous nous méprisions nous-mêmes, ou nous aimer nous-mêmes en telle sorte que nous méprisions Dieu. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Au début, au début, dans l'ardeur de la jeunesse, ou dans la folie des des vierges folles, dans leur jeunesse également, eh bien, au début, on peut, on peut aimer Dieu réellement et s'occuper encore pas mal de sa petite personne. Oui, oui.
0: <rire>
1: et au début aussi, on peut se prendre pour saint et avoir encore pas mal d'affection pour Dieu. Et évidemment, je ne dis pas une affection efficace qui nous euh, ferait basculer justement et changer de centre. C'est pas le vrai problème étant justement, genre, où mettons-nous notre centre Est-ce en nous et sans Dieu Est-ce dans cette extase qui nous décentre, qui nous jette hors de nous-mêmes et qui est fondamentalement douloureuse avant d'être béatifiante, quoiqu'elle puisse être déjà un peu béatifiante sur la terre, et c'est tout ce secret des béatitudes ou est ce que c'est dans cet engraissage ou d'engraissement, je ne tu sais pas, enfin, euh, systématique de nous mêmes, dans lequel ce monde, ce monde qui doit nous qui doit nous, nous engraisser, je ne sais pas d'autres expressions, et duquel nous ne voudrions pas du tout exclure Dieu. Toute, toute l'affaire est là. Au début, ça peut s'arranger très bien. Et bien, il est inévitable qu'au début, aucun de ces deux grands amours, aucun de ces deux grands bonheurs ne manifeste son, son, dans toute sa pureté redoutable et angélique, son vrai visage, la violence avec laquelle il exclut toute complaisance, soit en Dieu, soit en nous. Selon ce que nous avons choisi. Alors, eh bien, au début, il y a place pour toutes les illusions de la jeunesse. Voilà. Les illusions de ces jeunes qui croient à aimer Dieu et qui n'aiment que que mêmes Ou de ces jeunes qui croient qu'en aimant Dieu, eh bien, euh, ils se sont, qui n'ont pas compris en, à quelle profondeur en aimant Dieu, ils se sont condamnés à mort. À quelle profondeur? Euh, toutes sortes de choses qui en eux prennent encore complaisance dans les choses de Dieu, mais qui sont très égoïstes, eh bien, toutes ces forces euh, sont destinées à connaître une véritable agonie. Alors, le jour où ces forces devront connaître l'agonie en question, les purifications passives, n'est-ce pas Eh bien, le jour où les forces doivent connaître cette agonie, il faut du courage pour continuer à apprécier, juger, affirmer comme un bonheur
0: le fait d'être Dieu. Il faut du courage pour Lorsque nous sommes appelés
1: à nous mépriser nous-mêmes, y trouver de la joie, parce que nous sentons, nous savons, que c'est sous la pression de l'amour de Dieu que petit à petit, inévitablement, irrésistiblement, nous en arrivons à nous dégoûter de nous Alors il faut bien comprendre ce que ça veut dire, être dégoûté de soi. Le père à propos de la charité fraternelle, euh, qu'ils aient, au cours d'une retraite, qui nous a fait tout ce choix, qu'ils aimaient le Seigneur, avec ce, ce ton inimitable d'ailleurs, et que, que je ne chercherais pas à imiter, mais malgré moi. Le Seigneur nous demande d'aimer le prochain comme moi-même, mais je ne pas. Alors, il expliquait que, il, il s'agit de savoir ce que parler veut dire, il y a même celui qui, pendant qu'il ne s'aime pas, continue à avoir faim, et à manger, et à se nourrir, et par conséquent à se soigner, et à s'occuper de soi-même. Ceci d'une manière absolument inévitable, et qu'il n'est pas question de condamner. Ce qui justement est condamné, c'est cet amour dont ceux qui ne sont pas comme le Père et Gamé saignent. C'est-à-dire cette complaisance, ce, 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 ce fait, le fait de s'attarder sur soi, d'attacher de l'importance à notre petite histoire et même à la petite histoire de notre perfectionnement. et de notre vertu ou de notre œuvre, euh, quelle qu'elle soit. C'est de cesser de se regarder avec plaisir, pour en arriver à se regarder avec lassitude, avec écœurement, avec nausée. Et alors justement, sans tomber dans le travers qui consiste à se regarder. Avec autant un d'attention une fois qu'on est dégoûté de soi qu'autant où on était content de soi, c'est avec la seule différence qu'on est devenu mécontent. C'est encore, ce n'est pas encore se mépriser. La Sainte Vierge n'avait rien cette nausée dont je parle, cet agueurement, cette latitude, cette je ne l'ai pas éprouvée, mais il est bien évident. Il n'y avait rien en elle qui justifie la moindre lassitude ou la moindre nausée mais elle ne s'attardait pas. Le spectacle était très beau, il est est même tellement beau que nous, nous sommes invités à le regarder, mais elle, elle avait autre chose à regarder. De bien plus beau c'était précisément en le regardant, ce spectacle, que sa gloire se reflétait sur elle, comme euh, la gloire du Seigneur s'est reflétée sur le visage de Moïse. c'est pas parce que Moïse avait regardé Dieu et non pas lui-même, qui en est de ce beau, d'une telle beauté que les enfants d'Israël ne pouvaient plus le
0: supporter. Vous ne pouvez pas le soutenir. De sorte que ce qui compte,
1: voyez vous, c'est cela. C'est ce mouvement par lequel, de plus en plus, nous en avons assez de faire attention à nous mêmes. Voilà. laquelle nous sommes portés à devenir inattentifs. Beaucoup plus qu'un mépris, je crois qu'il faudrait mieux parler d'une inattention. Mais comme nous sommes des pêcheurs, c'est-à-dire justement comme nous ne savons pas encore regarder Dieu, et que ne sachant pas regarder Dieu, nous sommes laids. Ben, c'est un qu'est-ce qui rend une feuille d'arbre belle ben, c'est... Ben, c'est... c'est le rayon soleil qui la traverse. Mais il suffit que vous mettiez une casserole devant et puis elle cesse d'être belle. La, la même feuille d'arbre. Parce que nous, nous n'avons pas absorbé la lumière de Dieu, nous ne sommes pas beaux à voir, ni aux yeux des autres, ni à nos propres yeux. Alors, Dieu, lui, nous invite à détourner notre regard de nous-mêmes pour le regarder, lui, de plus en plus, et le regarder par amour, et c'est, c'est facile, et par amour. Et ici, nous nous orientons déjà vers la béatitude des cœurs purs mais je ne veux pas aller trop vite. Ce pas simplement la notion de bonheur, et de la parole de Saint-Augustin en lui-même. Et alors pour nous aider, si je peux dire, dans ce mouvement, alors il permet que, sous la pression même de l'attrait qui nous oriente vers Dieu, nous soyons de plus en plus là du spectacle que nous nous offrons à nous-mêmes, en dehors précisément de ce regard vers Dieu qui, lui, ne s'attarde pas à lui. Autrement dit, quand nous, nous regardons nous, et que du même coup nous cessons de regarder Dieu, nous ne trouvons que vraiment quelque chose de lamentable.
0: Quand nous regardons Dieu, eh bien nous nous
1: regardons, nous regardons Dieu en n'ayant en plus lieu, nous n'avons plus lieu, si vous voulez, de nous dégoûter. Mais nous avons le souvenir de ce que nous étions et de ce que nous risquons de retrouver, chaque fois que nous détournons dans vos regard de Dieu, alors nous méprisons. Voilà. Moi, j'essaie de vous donner une exagèse aussi fidèle que possible de cette parole de Saint Auguste. Jusqu'au mépris de soi. Il n'est pas question de refuser de nourrir ce corps et de le vêtir et de s'occuper de ce qui nous est nécessaire, encore, encore que, justement, nous n'avons pas à nous en tracasser. Parce que le Père des cieux sait que nous en avons besoin et qu'il aimerait mieux que nous ne le sachions pas trop. Pas trop, suffisamment mais pas trop. Inversement, je ne m'attarderai pas au spectacle de ce qui se passe lorsque une âme a choisi de chercher son bonheur en elle-même et dans tout ce qui peut l'épanouir et lui permettre une contemplation agréable d'elle-même. Notez que cette contemplation agréable de soi chez les naïfs, consistera peut-être à dire « je suis intelligent, je ne sais pas, euh, je suis beau, tout ce vous voudrez. Mais chez les gens moins naïfs, ça consiste à dire « j'ai ceci, je possède ceci, ou j'ai fait ceci, ou je fais ceci, je sais pas, j'ai tant d'amis, je, j'ai ceci, enfin, c'est tout de même bien un petit peu comme ça, que les gens conçoivent le bonheur ». Il a tout pour lui, il a bien réussi, il a une magnifique situation.
0: C'est tout de même
1: une conception du bonheur dont l'homme est le centre. Et alors, au début, on croit que ça peut marcher avec l'amour de Dieu, parce qu'on est jeune parce qu'on n'est pas endurci, juste Au fond, les néophytes, les jeunes, les jeunes qui se présentent aux noviciats, mais à tous les noviciats possibles de l'amour de Dieu, Dieu sait s'il y en a, Eh bien ne sont pas encore, si j'ose dire, endurcis dans l'amour de Dieu. Voilà. Et alors, non pas à l'égard de, de soi-même, une espèce de dureté que Petit à petit, nous sommes bien obligés d'acquérir. C'est dans ce sens-là qu'on, qu'on perd ses illusions. Mais ceux qui n'aiment pas Dieu, au début ne sont pas endurcis en l'amour d'eux-mêmes. Alors, ils restent vulnérables à l'appel de Dieu. Mais à la longue, ça risque de devenir sérieux. Et alors, à la note, si nous nous prenons les hommes, donc, non pas tels qu'ils sont en ce moment, c'est de pauvres êtres, mélangés, une espèce de couloir ouvert à tous les courants d'air, à tous les vents qui souffrent l'esprit, pour enseigner d'où il vient et où il va, mais aussi le le vent mauvais, le souffle du malin, eh bien, l'homme, L'homme, le cœur le humain, Saint Augustin nous a la lui-même, c'est un pauvre cœur de chair qui ne sait généralement même pas de quel esprit il est, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Alors il y a qu'à voir les apôtres, le spectacle qu'offrent les apôtres à ce sujet-là est sensationnel. Ils ont une manière de passer du Saint-Esprit au démon, alors là, vraiment. Et puis sans s'en apercevoir, ils ne croyant bien continuer toujours. Alors là, je suis d'accord, c'est là, oh, le, le cœur est pris comme d'elle, on ne peut pas le classer avec cette euh, brutalité apparemment sommaire de Saint-Luc. Bienheureux, vous qui pleurez maintenant, malheur à vous qui riez maintenant parce que vous pleurerez, malheur à vous qui êtes rassasiés maintenant parce que vous avez faim. Oh, nous sommes rassasiés d'un bout, mais nous sommes, nous avons faim de l'autre, enfin, nous sommes un pauvre mélange. Non, mais ça, au début. Mais au bout. À la fin. Et au moins au moment de notre mort. Ah. Là, nous serons obligés de choisir d'aimer Dieu en nous méprisant ou, mépris, ou nous aimer en méprisant Dieu, en disant que décidément, non, le siège est fait et que finalement Dieu, on n'en veut pas. Et c'est ça le jugement. C'est pas Dieu qui dit euh, Tu voudrais bien venir Ben non, tu ne fais pas le poids. Hein. C'est me... Manette et nest ce soir, tu as été trouvé léger, hein mais c'est pas ça. C'est nous qui, décide... qui disons décidément non. Finalement, alors si c'est ça le ciel, j'en veux. pas Voilà. Si c'est ça, l'amour de Dieu, eh bien finalement, non, j'en veux pas, jusqu'à présent, je ne disais pas non, je disais un peu voir, je ne demandais pas mieux, je ne me rendais pas très bien compte, j'étais jeune. Mais là, j'ai compris. Eh bien, non. Voilà ce que nous risquons tous. C'est un risque, mais on ne peut pas l'écarter. Parce que si nous écartons ce risque, eh bien, c'est que Dieu ne prend pas au sérieux notre liberté, c'est qu'il ne nous prend pas au sérieux. C'est que nous sommes des animaux à ses yeux. Ou des enfants, mais au sens infantile du mot des êtres incapables de devenir adultes. Le chrétien adulte, c'est ça. C'est-à-dire l'envers de ça. Celui qui décidément, décidément, non, moi, ça m'intéresse pas. Dieu, voilà. Et qui, à chaque fois qu'il fait ce choix, alors, c'est quoi qu'il lui en compte, qu'il n'accomplit pas tellement un devoir, il choisit un bonheur. Il choisit le vrai bonheur. Et il le choisit en toute liberté. Dieu ne lui dit pas, attention, marche droit, c'est ça. Non, Dieu lui dit, voilà, tu as deux routes, je les pose devant toi, et je m'en remets à toi. Je m'en remets à ton conseil, à ta liberté. Tu peux être heureux de deux façons, l'une est vraie, l'autre est fausse. Mais c'est à toi de choisir, moi je peux t'aider, t'éclairer, te soutenir. Je ne peux pas choisir pour toi, je pas choisir à ta place. Alors, les déatitudes sont, autant que cela peut être fait sur la terre, une manifestation du bonheur du ciel. Ça, il faut que vous compreniez bien. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps de m'y attarder maintenant. Je vous ai déjà parlé du bonheur du ciel, et je vous ai déjà dit qu'il était impossible d'en parler. Parce que. ce texte des béatitudes va ben, confirmer. Je vous ai dit, vous vous rappelez que quand on parle du ciel, en fait, on ne parle pas du ciel, on parle du sang. trouverons tous les nôtres, nous, nous aurons toutes les... Je vous ai déjà évoqué, je crois, ce serment que la entendu, dont j'avais, je crois, 13 ans, et qui m'avait donné une idée du ciel, alors là, ah, à... ne jamais avoir envie de mettre les pieds. <rire> parce que... C'était une espèce de plusieurs, et toutes les satisfactions de l'intelligence d'abord. Je me demandais bien ce que ça pouvait vouloir dire les satisfactions de l'intelligence, les satisfactions du cœur, les satisfactions de ceci, ça avait l'air abstrait. Bon. Eh bien, ce bonheur donc, peut être tout de même alléchant, peut-être présenté de manière plus alléchante que je l'avais entendu dans le ce serment. C'est le sens. C'est l'ensemble des satisfactions humaines dont nous pouvons rêver amplifier à l'infini et devoir durer toujours. Et sans remélange de souffrance. Voilà voilà à peu près tout ce qu'on nous dit du ciel. Et je vous disais, le ciel c'est pas ça, le ciel c'est Dieu. C'est la joie éternelle et incréée que Dieu prend en Dieu. Et c'est cette joie-là qui nous est donnée. C'est ça, la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent, toi et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et le reste, toutes ces joies humaines qui sont infiniment plus riches et variées, subtiles et délicates et que, que nous l'imaginons, certes, c'est le centuple. Celui qui croit en moi recevra, celui qui quitte tout pour me suivre recevra le centuple, et le centuple, il commence à déjà à recevoir des ici-bas, et la vie éternelle.
0: Mais la vie éternelle
1: aussi, il commence à recevoir des ici-bas. Et voilà pourquoi le Christ, lui, nous parle du ciel comme il convient d'en parler, à travers, il il nous donne le seul pressentiment que nous puissions en avoir et qui suppose l'action du Saint-Esprit. S'il est parfaitement vain d'essayer de nous donner, sans espérer que le Saint-Esprit vienne le murmurer au fond de notre cœur, donc il ne cherchera pas à nous dorer la pilule, si je peux dire. Il nous montrera sous son aspect le plus paradoxal, en comptant que ceux qui ont le cœur pur suffisamment, justement, verront le ciel à travers cela, sous la motion du Saint-Esprit. Et alors ce, frère, ce bonheur, les seules paroles humaines qui lui permettent d'en parler, eh bien, c'est de dire bienheureux les pauvres, parce que à eux est le royaume des cieux, c'est-à-dire déjà déjà la vie éternelle. Bienheureux ceux qui sont doux, parce qu'ils posséderont la terre. Bienheureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés. Bienheureux ceux qui ont faim et soif, de cette autre chose qu'on appelle la sainteté de Dieu, parce qu'ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils recevront les bien Bienheureux les cœurs purs, parce qu'ils verront Dieu. Bienheureux les pacifiques, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Eh bien, le ciel, c'est ça. Si ces paroles vous disent quelque chose, elles vous parlent du ciel. C'est le Saint-Esprit qui vous parle du ciel à travers elle. Et Si vous voulez savoir ce qu'est le ciel, c'est à travers ses paroles seules que vous pourrez le ressentir.